0: 嗨，大家又到了星期三。那、呃、最近其实我刚好结束了一些校园讲座。对，其实我下半年度的讲座量非常的多。其实呃，以往不会这样子，可能因为今年疫情的缘故，那上半年度就是都没有，几乎没有讲座。然后又加上说，其实很多单位他们都会有。一年可能要办什么样类型的讲座几场之类的，所以其实就变成大部分都压缩到今年下半年度。那最近刚结束的一批是跟崔妈妈基金会还有新北市政府的城乡发展局合作的主屋讲座。那这个主屋讲座其实已经跑很多年了啦，但是从去年开始才开始跟网红们来做结合。来做一个分享式的、的互动式的一个方式的演讲，然后，呃，进入到校园去宣导这租屋的东西以后，才发现说有一些东西我可能之前都觉得很理所当然，或者是我觉得可能大家应该都知道的。结果我发现好像大家都不知道、欸，哎，还是因为现在年轻人的关系，因为就是在这当中，他们问了一些问题，以及我自己现在手上也有几件，就是有关于租屋的，甚至是租屋可能扯到诈欺的案子。所以就想让我说来跟大家分享一下，而且我自己仔细看了一下，就今天这一集是第三十集哦。可是其实好像都没有特别针对租屋讲的特别详细，之前好像只有讲到有关于漏水的部分要怎么做这样子。所以我就想说，嗯，今天这一集就来跟大家分享一下好了，就是有关于在租屋的时候对于房东。哦，也就是我们所谓的出租人，我们应该要留意些什么？那接下来的礼拜会不会都讲租？其实也很难说哎，因为有时候我就是想到什么就讲什么嘛。嗯，毕竟这就是一个很 free 的节目，对。其实我也没想到说会有人去追踪啦，去想要听，毕竟就是用一只手机在录的嘛。对啊，好，先讲一下房东这件事情好了。呃、嗯，其实我们会推荐，也不是说推荐，就是建议大家在租屋的时候，你要先确认这个人到底是不是房屋的所有权人，因为真的现在的人，其实有些人真的很坏，他可能会假冒一些名义去租别人的房子。那有时候可能像学生的状况来讲，就不会留意这么多。那就可能会有问题发生，所以在这部分我们都会建议是说，要留意一下这个房租，就是现在在跟你谈租屋这件事的这个人，他到底是不是这个房屋的所有权人？那呃，简单来讲，你可以请他就是提出看能不能提出建物成本，但是我不得不说啦，嗯，正式的。缔约方式或许我们会要求这样，可是其实如果当你今天是学生，那你要找房子的时候，其实这当中就会有一个不对等关系存在。那你跟房东说：“呃，请你提示你的建物成本。”嗯，我觉得房东有可能不会理你。好，那或者是说，也可以请房东提供一下房屋税单，因为这东西每年都要缴，那上面原则上就会是房屋所有权人的名字，所以其实可以用这些方式来判别。那如果说房东他真的都不愿意提供这些东西，那你又觉得他好像还算诚恳，想要跟他租怎么办？为了避免哦之后发生问题找不到人，所以会建议是说，请他哈、哦、可能就是在签约当中就是有提供身份证的正反影本给你，因为。嗯，原则上你身份证后面那个户籍地址，原则上啦，原则上是找得到人的。就算找不到你，可能也找得到你的亲人之类的。所以，呃，我们会建议是说，可以的话，就是请他提示，呃，这些相关证明。不行的话，就是至少看能不能留个身份证的资料，因为如果未来真的要打诉讼什么的，你还找得到人。好，那再来呢，就是说，因为有些人可能他会觉得说。我不需要租到这么大的空间，或者是说，呃，我可能在这个租期当中，我会有一段时间可能是出国或者是返乡、哦，我用不到，我想要做转租的动作是可以的吗？原则上，哦，我们的民法里面其实是有规范到，就是说关于房屋的部分，你其实是可以做一部分的转租的，除非哦房东有禁止。所以在这部分，也就是说要看一下。你的租契约里面，就是当时房东有没有跟你禁止你转租？如果有的话，那你在做转租这个动作的时候，其实你就是违约的。那房东或许他就有权利要来跟你终止合约了。那我们也因此就会觉得说，这样子其实或许也不划算啊，等等之类的。所以，我们就会跟你讲说，如果你今天要转租给别人的时候，可能你也要先留意一下有没有这样一个禁止转租的约定。好，那再来呢？就是假设你是这个想要租短期的人，或者是想要分租一个房间的这个承租人的时候呢，我们也还是会建议你，就是说，呃，今天今天给你接下这个人，或许是你的同学、你的学长姐等等之类的，那可能是不是请他提示一下他的租屋契约，因为他跟他原本的房东签的租屋契约里面，或许有针对不得转租这件事情。做一个约定哦，如果是这样子的话，他还是转租给你。虽然你或许会说啊，他没有跟你讲啊，他没有提示租屋契约啊，所以你不知道等等。但是因为他违约，那我刚刚讲到，如果他违约的话，其实房东是有权利跟他终止合约的。那这样子的话，你可能就会租的这个房子就变成他没有办法处分给你，所以你也没有办法合法的、合理的去。就是分租这个部分，那对你来讲，可能就是你的原本的一些计划安排就有可能被打乱的。所以在这部分，我们就会提醒大家，就是说，当你要跟这个人签约的时候，还是还是要回归到确认一下他到底有没有这个权限可以出租给你。如果说他今天本身就是房屋所有权人，那可能就请他提出一些相关证明。如果呢，他不是房屋所有权人，那这个部分可能你就要跟他确认咯。你不是房屋所有权人，你为什么可以跟我订这个租屋契约呢？你们的关系是什么？你是代理他吗？如果你是代理房东的话，那可不可以请你提供房东的委任书，或者是说呃代理授权代理权的一些书啊、呃，就是书状啊之类的啊？让你可以做个判断说，说到底这个人有没有权利去做这个定定租屋契约这件事情？如果说呢，他也很老实地告诉你说，哦，没有啊，这个空间我不需要那么多，我想要分租一小部分啊这一类的，那可能就要麻烦他提供原本他签的租赁契约给你了解一下，到底他有没有权利这样做哦，避免说你可能已经搬进去以后开始有这些纷争。那最近哦，其实我接到案子来讲，嗯，应该是说我在消保中心，我们也有接触类似的案子，就是说有人假冒说他是受被啊、呃，就是房东有授予他代理权，让他来代表房东来租屋子。那大部分受骗人都会是学生居多，因为学生可能就不会想那么多。那这些人或许哦还很恶劣，他可能是在一些五九一啊这些公开的平台去做刊登这些广告，那就有这些纷争。其实我印象中平台业者好像也有一些责任啦、啊，印象中，但这个我要再做确认。可是因为这些人他就是假冒，可能是物业呃管理公司，或者是假冒说他有授予代理权。可是后来发现都没有，那最后这个人也都不见了，所以其实这样的案子最近有点多，那大部分都会以诈欺的方式来做处理。嗯，可是其实我还是觉得，如果你找不到人的话，嗯，就算告了诈欺，可能找不到人啊，对啊，那我觉得对学生来讲，其实他在乎的最重要就是能不能把钱拿回来。因为有可能他会要求你要付呃，比如说一年的租金啊、半年的租金啊之类。那虽然每个月不多，但是这种期数拉长的时候，其实金额就有点大了，嗯。所以在这边想要先提醒大家，就是在订约的当下的时候，你要先确认一下人别哦，到底是是不是可以跟你缔这个租约的人哦。好啦，今天先提醒大家到这边。那下个礼拜，嗯，原则上还是希望可以继续延续租屋的议题啦。对啊，除非有更有趣的东西。那礼拜三啦，嗯，而且今年也快过完了，大家加油一点哦、喔。好，就这样的哦，拜拜。